1: och musikere som berører. Sjekk ut NLA-høyskoles studietilbud på nla.no eller besøk et av våre studiesteder i Bergen, Kristiansand eller Oslo.
0: I denne ukens episode av Tore og Tarjei har vi besøk av artist Arvid Pettersen, og det syns vi er veldig gøy, Tore Hjalmar-Sevik. Ja, vi er jo
2: relativt ivrige hobbymusikanter begge to, sånn at det å få anledning til å snakke om musik med en som har ganske lunge fartstid og har samarbeidet med ja, veldig flinke og interessante mennesker
0: det er jo jeg gleder for oss Så nå, Arvid Pettersen, er jo utgangspunktet här att du fyller 50 år i mitten av april, og du har utgitt boken Når sant skal synges Si litt om det
1: i ungdomsårene oppdaget jeg at Bibelen har enormt mye å lære oss om livet, om samspillet mellom mennesker, samspillet mellom himmel og jord, om sammenhenger og, og hensikter, viktige grunn, grunnleggende perspektiver om det å være menneske. Så, så jeg har hatt et sånn personlig bibelsk forskningsprosjekt da, helt siden denne årene, og det er den ene av de to elementen som har ført til at den boka ble til. Det andre er at uh, musikk uh, og musikkens natur, musikalitet uh, og musikalsk samspill uh, har så enormt mye å lære oss også om livet, om samspillet mellom mennesker og så videre. Og ett bibelvers som jeg, som jeg, når jeg i bøker så skriver jeg navnet mitt og så skriver jeg talene 49 vers 5. Den oppsummerer på en måte av det jeg egentlig snakker om. Og der står det, jeg vil vende mitt øre til visdomsord og tyde min gåte til klangen fra lyren. Så da har du altså Bibelens fantastiske visdom som kan være som en bruksanvisning for, for livene våre. Og så har du lyren, eller vi spiller jo ikke så på lyre da, men mener. Et, et piano er som en måte, på en måte en lyre med, med hamre. Og, og musikkinstrumenter eh, har en evne til å åpne opp noe som har med Guds rike å gjøre, som gjør at vi kan tyde gåter. Altså, det står i en annen oversettelse, jeg løser livets gåter med hjelp av harpen. Så der har du på en måte et bibelverk som beskriver ganske mye av hva jeg
0: prøver å formidle da. Ja, det er dybder. Og jeg ser vi har fått et papireksemplær av boken tilsendt til kontoret. Der er det akkurat som du sier at det er signert og med en anvisning til dette verset fra, fra Salmenes bok. For de som ikke vet det, så har du altså vært artist i over 20 år. Du fortalte her i sted at du har oppdrag som cirka kanskje hver treje dag. Du har cirka, ja, det skriver mellom 90 og 130 personer spilleoppdrag i løpet av ett år, og du har opptrått i 20 forskjellige land. Det er ganske mye du har opplevd i din karriere så långt.
1: Ja, altså 50 år er jo en del, vet du, men jeg, jeg må jo si som Rolf Wesenlund, det de første 50 er oppvarming.
0: Sloktallet. <laughs> Helt i begynnelsen av boken skriver du om Kalle til å spille og synge sant om Gud Og det ligger jo litt i titeln på boken også. då og da vi jo at det tydeligvis går an å spille og snakke usant om Gud. Og dette er jo flere lag, både gjerne musikalsk, men også innholdsmessig i tekstene. Hva er det du forstår kallet ditt der i kontrast til?
1: Det er, et av avsnitten i boken heter Musikkens makt på godt og vondt. Og der går jeg litt inn på det du snakker om der, at det går faktisk an å bryte ned, da. Og det finnes masse eksempler på det opp gjennom historien, på, på sangtekster som oppfordrer tilbruk av narkotika, eh, sangtekster som egentlig bare tar lytteren inn i et, en mer håpløshet, og, så, og, og det finnes til og med musik som, som tilber det onde, og så videre. Så, så det er jo i konsekvens. Men, men veldig mye musikk uh, handler om løvslopenhet, handler om å bare blåse i sin egen verdi, i andres verdi, og bare følge helt uh, yttre ønsker. Så det er ju en motpol, egentlig, da. Uh, musikens musikkens enorme potensial er, er undervurret uh, i, i, i positiv betydning også. Uh, jeg tror bare vi har sett noe av vad- faktisk uh, musik kan, uh, kan forårsake uh, ikke minst når uh, skaperen selv uh, blåser sitt liv in i komponister og tekstopfattere og, og, og utøvere
2: Det er jo en tankevekkende uh, eller tankevekkende ord som jeg har hørt tillagt Martin Luther, jeg vet ikke hvor, det, hvor du sa uh, hvordan tilfellet jeg yttret det men han sa nest etter Guds ord så er det ingenting som kan tale så sterk til, til mennesket som musiken. Uh, og, du har ikke lest boka mi, altså? Nei, jeg, men, jeg men, har, det, men, jeg har ikke lest boka det finnes det Du har det med, ja, men da er det bekreftet <laughs> uh, For For, uh, for uh, hvis en ser historisk på det, så i dag er det jo lett å tenke at kristne dilter litt etter, du du fjer sånne kristne varianter av populære band og artister og sånn, og så prøver du å lage en litt sånn, sånn uh, anointed version, som man kan si på på engelsk. Uh, men, men opprinnelig så er det egentlig motsatt. Altså veldig mye av den største musiken som, som er blitt skapt er
0: jo laget til Gud. Dette var jo fint, Arvid, fordi at hadde Torielman lest boken, så hadde han visst at dette som han sier nå er jo en lissepassning siden du skriver om akkurat dette i boken. Ja, fantastisk.
1: <laughs> eh, nest etter eh, Guds ord er musikken kirkens største eh, smykke, sier Igor Stravinsk. Ja, det sier jo eh, Martin Luther, ja. Ja. Eh, Og så kan jeg jo uh, legge til uh, Igor Stravinsky, som säger att det är kirkens störste smycke. Jo, eh har också ett avsnitt som 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 säger ikke och inte hale. Ehm har ett intryck av att vi människor, vi har lätt för att kopiera för vi er lite osäkra på vår egen unika ja, för det vi själ har då. Så, så er det mye tryggere for oss å, 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 å lage noe som ligner på noen andre har gjort. Men eh, jeg tror ikke det er det aller beste. Eh, det kan sikkert bli overlett musikk det også, men hvis vi våger å, å tenke at min personlighet og min eh, musikalitet og, og min ånd eh, er like unik som mitt fingeravtrykk, og det er bare jeg som kan levere akkurat det, så tenker jeg at eh, da kan vi få værme på noe kreativt. Noe ekstra kreativt, og tror vi, det er der jeg tror vi skal ha fokus, alle som, som, som lager kunst da.
0: Du viser jo til, vi har nettet Luther, du viser jo også til kjente komponister som Jean Sibelius og Rikard Wagner som snakker om at musikken nærmest begynner der språk slutter. Altså at kan uttrykke mer enn det vi kan uttrykke med ord Og sånn som i Johanse Bassian Barr som det også viser til og Som er kjent for dette med altså, At Gud alene skal få æren for musiken. Så er det jo mange komponister og kunstnere Som har hatt eh, altså ett åndelig kaller som, som sin beveggrunn for å produsere god kunst Jeg lurer litt på hvordan du opplever at Aktelsen for kunstnerisk kvalitet Er i de kristne miljøene som du besøker?
1: Ja, det er et kjempefint og viktig spørsmål Jeg kan jo begynne med at det har jo å, hvor skal man begynne her du må jo gå 500 år tilbake for å virkelig begynne da fordi at det var jo krefter som mente at så lenge ikke bibeln oppfordrer til flerstemt sang for eksempel, så skal du ikke ha det og så lenge ja så sånn att begränsning har 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 präglat eh, i alle tider. Eh och där tror jag det har varit en ondelig kamp för det finns en själfeende som vill som vill begränsa allt som som allt som är Gud då. Sånn så ser du, hvis vi hoppar helt platt till til min barndom, vart det i 70-talet, så var det ju sån att det, det var eh, det var mange kristne som mente at du kan ikke bruke trommer, du kan ikke bruke elgitar, i hvert fall ikke med den der vrenglyden, for det var djevelsk, så <laughs> Sånn at og, og musikalsk bredd og mangfold, det har, eh, eh, det har blitt begrenset. O den spännvidden av uttryck som vi ser i Guds skapverk, i naturen. den taler om vad som er typiskt Gud. Och så tänker jag att vi skal ha vi ska ha noll gränser när vi ska tänka konst, vi ska tänka musik. Vi ska ha fler musikinstrumenter inne i kyrkorna, fler uttrycksformer. Eh och jag ser att det här har vi mycket att gå på då.
2: Kan du Eh alltså jag huskar jag snackade med dig tidigare i en anledning där du du fortalade om menigheten och besöket i Romania. Eh der du tyckte att det hade vår förebild ligger nettop i det att tänka kvalitet och och mångfald utifrån kanske en mer begränsad resurssituation än det många norska menigheter.
1: Er. Ja, är sant? Det er helt sant och jag på en av mina har varit i Romania 9 eller 10 gånger och besøkt mange, mange kirker og spilte og sunget der. Og da jeg kom til en kirke på Vestlandet der i, i Timossoara, fire timer kjøretur fra Ungarns grense, så kom jeg til en menighet som Elim, som er en stor, stor pinnesmenighet, en av de største i, i hela Europa. Og da jeg kom dit for å synge og spille, så fikk jeg litt sånn hakeslepp, for der var det 17 musikere, altså det var et symfoniorkester som spilte og jeg tenkte, er, er det noe helt spesielt i dag? Jeg skal syne her og så er det et symfoniorkester her og hva er dette? Neida, det er hver søndag, de spilte hver søndag de og i tillegg så var det ett kor med 70 mennesker Hei. samtidig altså så, så i den byen der så kommer, fikk jeg høre, så går det mennesker i kirken, hvis de vil ha en skikkelig musikalsk opplevelse og, og da får de jo høre Guds ord øh, samtidig, altså det er jo en veldig fin øh, ja øh, et veldig fint trekkplaster så det var veldig inspirerende, og som du sier Tori Almar, at det er øh, mange, mye lavere resurser der men de prioriterer helt annerledes her i her i Norge og i Skandinavia så sitter vi kanskje med, ja spesielt Norge egentlig, jeg synes vi er ver mye verre enn svenskene. Eh, mye dårligere med sang og musikk i hjemme. Vi sitter heller med et eh, tastatur i stedet for et klaviatur, vi sitter heller med en skjerm enn å ta fra en gitarn eller eller. eller. Mens i eh, Timoshovara for eksempel, så, og mange andre steder jeg har vært i Østeuropa og Russland nå, så er det vanlig å et, uh, spare penger og gi barna en skjello eller et eller annet saksofon eller noe de er 5-6 år gammel, og så begynner de å øve.
0: Det er det moro forresten i boken at du når du var selv 22 år så hadde du hatt 60 pianoelever og en, en sånn artig detalj til at uh, du enda ikke leser noter, men du har mange ganger arrangert musikk for strykere.
1: Ja, jeg tenker at når vi har de, alle har noen begrensninger, og det, det er en av mine begrensninger, at jeg, 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 jeg fikser bare ikke å skrive noter, og jeg, jeg har valt en en vei hvor jeg spiller også, uten å bruke noter, jeg bruker aldri noter. Men når jeg skal komponere en, en sang, så, så er det jo viktig å, å lage et skikkelig notarrangement til, til for eksempel strykekvartetten. Og da gjør jeg det på min måte ved å sitte sammen med en, en fjollinist, eller bratskist, eller sjelist, og, 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 og sitte ved piano og synge det jeg vil at de skal... Ja, da komponerer jeg på den måten, så skriver de notene. Og dermed så kan det bli... blir jo det like bra, det bare tar litt lengre tid. Så på den måten så har jeg arrangert stryk for, ja, til flere av albumene mine da og, og også når jeg var nå i, i fjor i Murmansk så fikk jeg, fikk jeg være årets komponist på noe som heter Barents Bird, en sånn kulturfestival der og da, da var det også å arrangere stryk til fem av sangene mine som, som symfonirekester spilte i filharmonien der det fungerte veldig, veldig fint det altså
0: du har altså utgitt, eh, hvis jeg kan si, cirka ti plater, for du har hatt litt forskjellige roller på noen av de, eh, og du skriver jo tekster også ved siden av å komponere, og da, i tråd med det som vi snakket om, i stedet om å snakke og synge sant om Gud, så lurer jeg litt på, for du forteller jo litt i boken om noen av dine egne, altså smertelige erfaringer, eh, og, og hvorfor skulle ikke du også kunne sette ord på det i, i kunsten, og jeg er litt spent på hvordan du tenker om mottakeligheten i da og menighetene du besøker for kunstuttrykk altså sanger og musik som setter ord på nederlag for eksempel.
1: Ja, jeg trives veldig godt med åpenhet og ønsker at publikum på konsertene våre og også i gudstjenester skal føle en nærhet til de som står med mikrofonen. Da. Og Jag prövar att bygga ner den osynlige plattformen eller scenen hvor vi er høyere enn publikum. Jeg ehm altså det er helt naturlig å snakke om om vanskeligheter også når du vi har så mange sanger om seier og om om triumfer om og, om fremtid og håp og det skal vi jo ha, for det er jo Bibelens budskap um, men jeg, jeg liker å snakke sant om liv og synge sant om livet uh, så vi, jeg, å, vi blir ikke private men vi, vi, vi synes, jeg ønsker å være personlig når jeg møter publikum for det
2: jeg er er det sånn sett et tankekors? Jeg tenker på, på igjen da Luther, han, han sa vel at den som leser salmer i det testamentet, han ser en kristen inn i hjertet. Men hvis en leser salmerne, så er jo de veldig preget av en ærlighet som jeg ikke alltid kjenner igjen i det som blir skapt av kristen, kristen musikk. Med både Eh ja, virkelig store eksistensielle kamper og mørke og alvor og sånn, og samtidig ganske sånn spruddlande glede og entusiasme. Men det er akkurat som at det er et spekter som lett blir smalere enn det som faktisk Bibelen selv åpner for.
1: Ja, jeg er så glad for at du tar opp det, for det kan gå til en del radikalt for noen det jeg det jeg mener da. Men jeg kan ikke skjønne annet enn at når Bibelen, Bibelens største bok, suverent største bok, jeg yes, sa jeg har bara noen over 50 kapitler, det er det nest største, salmen har 150 kapitel. Det är også Bibelens mitterste bok, den er central den er midt i Bibelen, det er en sangbok. Det er ett forbilde for sang og musikk for troende. Da har jo jeg er jo jeg overbevist om at det må jo være ett forbilde for oss. <laughs> Slik at um, alt det som alle de, former for, uh, ja, alle de former og temaer og uttrykk som, som tekstinneholder i Salnes bok representerer, det bør jo være et mønster for kristnes uh, musikbruk i, i kirken. Og da er veien lang dit, altså. for når du går, la oss, si at, la oss si at du besøker 52 kirker i løpet av et år, hver... dere gjorde, hadde jo en sånn runde rundt nord av ja. dere to. Som... Ja. <laughs> og så hvis du da ser på tekstinnholdet, så er det veldig mye lovsang, og jeg tänker at det er det viktigste, så det er bra. Det er bra det ikke er mest klagesang. Ja. <laughs> Men, sang og musik som forteller mer, snakker mer sant om livet, tror jeg hadde vært en fordel også for møtefremmede for, i forhold til tillit, altså. Eh, og det at solister kan synge sanger eh, om ulike sider av eh, livet og av relasjoner og så videre, det, det, det tenker jeg det må være ett mål. Så må vi ikke myte mot det, da. Vi må jo ta det bit for bit, men jeg tenker at vi må ha målet der. Målet må ikke være å ha bare lovsang.
0: Nei, du, det du skriver jo at lovprisning og tilbedelse er ikke den eneste, men den viktigste måten å bruke musik i, i kirken. Eh, samtidig som du også utfordrer litt eh, lovsangsjangeren. For du... Du har vel en del oppdrag som i hvert fall andre kanskje ville kalle for lovsangsledelse. Jeg ser at du bruker begrepet sangledelse selv eh, i boken. Jeg lurer på hvordan du vurderer eh, lovsangsjangeren i den moderne meningen sett i lys av det vi nu har snakket om med tanke på en større kunstnerisk repertoar da.
1: Ja, ta for, for å ta definisjonen først. Jeg velger å bruke sangleder når det er en som leder sangen. <laughs> For hvis du kaller det en lovsangsleder, en lovsangsleder er jo en som leder bare lovsang. Mens i kirken, så ifølge Bibelen, da, Bibelens eksempel, så, så, så må vi bruke mer enn lovsang. Vi må ha forkynne sang, vi vil ha bønnesanger, vi vil ha inspirasjon, vi vil ha, opp, vi vil ha forkynne profetiske undervisende sanger og så videre, vittnesbyrdssanger, og, og hvis det er en leder for musikken i menigheten da, så er jo det naturlig å kalle det musikkleder og, eller sangleder. Så det frundrer meg jo at det, at det, at det der er lovsangsleder som er, som er øverste leder for sang og musikk, at den kalles for lovsangsleder i de aller, aller fleste kirker i Norge og Sverige. Men det er så jeg er syns at men vi må fremmelske mangefold og breddde tekstmessi, inholdsmäsi og også kunsteniskså altså i for åtte stilarter. O der er punkt nummer en fremmelsk fre musikinstrumenteer. for det vil automatisk generere frede musikstiligt och och ett större mångfald och en större
2: spännvidd eh konstnärlig till Guds ära. Hur läser du på samspel mellan förkynnelse och musik i i, i kristen samling?
1: kan være en fantastisk ehm kan vara ett fantastiskt verktyg för En sang på 4 minuter kan förkynna starkare än en tale på 40 minuter. Det må ikke. Vi må ha begge deler. Men vi må ikke undervurdere fremføringssangens evne til å forkynne, undervise, proklamere. Også er jo det med den fantastisk fine, sam Eller det fine samspillet da, mellom en forkynner, pastor, predikant og en sanger, det har jeg fått være med på så mange ganger og Faktisk en gang i Nordlystskatedralen oppe i Alta, så var alle kirken i Alta hadde en møtehelg, og der spurte Terje Hegertun, som var taleren for konferensen om kunde. om han kunde tale i minuter så kunne jeg synge en sang som underbygget det budskapet, og så skulle han tale i ja, 6-7-8 minutter igjen, og så hadde jeg en sang til, og så tok han de siste syv minutterne, og så hadde jeg en siste sang. Og da ble det et väldigt fint eksempel da, på som spiller mellan förkynnelse och sång, och vi kan være må understreka varandra och underbygga varandras poänger. Det är det är det är nydligt.
2: Förste gången vi möttes, huskar jag minns det må ha varit i Washington faktisk, i 2012. Eh då var du der for att synge på den nationella bönfrukosten som det är ju startat av en norska emigrant Abraham Vereide. Eh men det var bara ett av många exempel på at du har varit i i sammenhenger med politiske ledere og sånn, også rundt omkring i Europa der du har bidratt. Men så, hvordan har du opplevd å være, være sånne plasser?
1: Ja, da har jeg lært veldig, veldig mye. Jeg har lært at mennesker som ikke bare er predikanter og, og sangere, kan være Guds, virkelig Guds tjenere og ha et veldig viktig kall til å ha en flytelse på en positiv måte i samfunnet. Og jeg har blitt kjent med veldig mange mange politikere, både blant uh, guvernører og senatorer der i USA, og, og også, uh, også toppolitikere i Europa her uh, og sånn, og, og ser at uh, jeg har blitt ordentlig, skikkelig fascinert over hvor, uh, uh, hvilke for, nye forbilder jeg har fått, altså. Du leser om eh, politikere som Josef i Gamle Testamentet, og, og om David og så videre, som var, hadde ett kall til å lede, og de finner du i dag også, virkelig. Eh, jeg har fått være litt sammen med Dagbyn Høybrotten eh, privat, og, og jeg ser, han er et av de eksemplene i Norge, som virkelig har fått betyd noe, selv om han ikke er en pastor, eller predikant, typisk predikant, eller lovsangsleder, eller alle de forbildene jeg hadde da jeg ung, så... Det er det ene jeg har lært, og jeg, jeg synes jo det er fantastisk at Gud har åpnet dører da, til, til EU-parlamentet og til, til politiske og ledersamlinger, hvor det også kommer muslimer og andre mennesker med annen bakgrunn. Det har, det har vært viktig lærdom for meg å, å få være i de med lønene, så det skjer jo flere ganger hvert år at vi vi kommer på sånne steder. Da. Så det er det jeg setter på.
0: Nettopp, du bruker begrepet troende artist om deg selv eh, i boken Og det synes jeg var litt interessant Fordi at det har jo vært en debatt i mange år om Om det å kalle seg for kristen artist Det er jo mange som eh, ikke vil Fordi de opplever at den merkelappen De som setter litt på siden av, av det kunstneriske miljøet Og gjør de mindre interessante Kan det oppleves som eh, Og det, det kan man jo tenke lenge og vel over Hvorfor det er sånn Eller hvorfor det i hvert fall oppleves at det er så. Sånn. Du kaller deg troende artist Og samtidig opptrer du i mange forskjellige miljøer hvordan opplever du at de to ordene der spiller på lag?
1: <laughs> ja, jeg, jeg vet at ordet kristen, det forstås så veldig ulikt. Hvis, du, hvis, hvis den for eksempel en del muslimer hører at en person sier jeg er kristen, så tenker de en helt annen ting. De får helt andre assosiasjoner og tanker enn det vi gjør, og da, da blir jo det et ord som blir nesten ubrukelig i en god del sammenhenger. Då tänker många att ja, där är en person som är, alltså en muslim kan tänka ja, ju att det är en person som är för löslopenhet och ja, som, som, som har meninger som strider emot alle deras tanker om Gud. Men ja, så så kristen det är ju nog som de tronne blev kalt först flera 10 år efter ett kristus så Det är inte alltid det ordet fungerar så bra där vill jag därför jag har brukt ordet troende eller med ordet troende täcker allt heller för men man må ju man måste ju bruka någon ord då men jag jag kokar allt ner till att jag tror på Jesus. Var en sån som liksom, spurt mig en gång eh vad vad är det vad är det att vara en kristen? Ehm och sa jag eller hva er det å en kristen for deg? Og da sa jeg, du må nesten spørre de som kjenner meg best om jeg er kristen, for det betyr å ligne på Kristus. <laughs> Men en ting kan jeg love deg, jeg, jeg er frelst.
0: Til slutt, Arvid Pettersen, vi spiller inn nå på dagen før kjært torsdag. Dette er en påske som vi velkommer til å huske alle sammen, siden vi ikke kan møtes på vanlig måte. Påsken er jo også forbundet med en rikdom av kristne sanger og salmer. Vilket forhold har du til disse? Har du for eksempel en favoritt påskesalme?
1: Vi spiller uh, sanger om Jesu kors, Jesu forsonende død og hans sin ferien oppstandelse hele året. <laughs> Så det er veldig lett å finne sanger til påskemøter. Nå har vi jo hatt flere gudstjenester online nå i denne karantene-tiden vi er i. Det er veldig, ja, veldig mange sanger å velge mellom om dette et veldig viktig tema, for det er jo verdens historiens største hendelse det er at Gud forsonet verden med seg selv og, 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 tok, og sonet straffen, sånn at det er, noe, det er ingenting som hindrer oss til å komme til Gud lenger. Sånn at det, det er jo kirkens... Vi hadde ikke hatt noe kirke, hadde vi ikke vært for det. Så det å finne påskesanger, det er... Det är enklaste av allt. Jag har väldigt mange favorit psalmer, uh, jag har ju och många nyare sånger också som eh uh, psalmer som, uh, som blir favoriter for mig än av uh, altså, jeg kan inte stå upp första påskdag utan att gå bort till piano och synge Påskemorgon slock i sorgen. Det är en tidlös pärla som aldrig vill miste kraften sin. Hele året synger vi jo Andre Kraut sin sang Det blod som Jesus for meg gav uh, Selv så skrev jeg en sang som heter Truly risen Som jeg fikk med Abraham Laboreal og Koinonia Til å lage en fin version av
0: ja. Ikke alle som vet hvem han er kanskje Men han var jo i hvert fall en av verdens ledende basister, Særlig kanskje i kristne internasjonale miljøer han skulle vel egentlig komme ut til dere på Sotrater om etter høsten. Ja, jeg vet ikke om det avlyste enda. De, det er jo i hvert fall planlagt en
2: Norges turné. Ja, absolutt.
1: Eh, vi håper at det ikke blir noe eh, trøbbel der. Han, Abraham LeBoriel kommer til Norge igjen, og han er jo en av absolut de største bassistene i Norge. Jeg tror det stemmer at han er den basisten som har spilt på flest produksjoner eh, av alle i, i hele verden. Over 400. Eh, nei, 4000. Men ja, så, nei, det, han er en fantastisk man og vi fikk være sammen flere eh, dager der i Los Angeles, og ikke bare er han en, en bra musiker, men han er, eh, ja, jeg vil sammenligne han med, ja, vi var inne på at dette må være, ikke predikant, men virkelig være en som lever nær Jesus, og som er ett stort forbilde for mange.
2: Takk skal du ha, Arvid Pettersen, for at du var med oss i dag. Så blir det spennende å se når du kan oppta reisevirksomheten igjen. Men jeg forstår at du, du driver mye med musikalsk kommidling likevel i de kanalene som er tilgjengelige.
1: Absolutt. Det er heldigvis mulig å, å nå mennesker digitalt. Så det er bare å gå in på Facebook og finne meg der. Og der finner man også mulighet til å få tak i boka. Så jeg hører gjerne fra lytterne.
0: Allihop. Då önskar vi, ja vi både dig och alla lyssnare en riktig god påske. Så er vi tilbake nästa vecka. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.